0: Ich mache jetzt hier mal noch eine kleine Aufnahme zu Beginn, um mal zu gucken, wie es vom Ausschlag her ist. Ein Schluck Tee. Okay, gut, das sollte soweit passen. Gut, let's go. Hallo! <lacht> hey, äh, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ad Acta, deinem True Crime Podcast des Vertrauens. Mein Name ist Ronja und ich spreche hier über wahre Kriminalfälle, insbesondere die, die bis heute ungelöst sind. Genauso ein Cold Case wartet auch heute auf euch, doch bevor es losgeht mit der Folge erstmal mein übliches Geplänkel zu beginnen. Erstmal, ich habe heute übel gute Laune, also... Ich freue mich, das aufzunehmen jetzt. Okay, äh, vorab erstmal was zur letzten und auch ersten Folge, die ja vor zwei Wochen erschienen ist. Erstmal danke an alle, die mir darauf geschrieben haben und einfach ein liebes Feedback gegeben haben. Ich habe mich wirklich über jede einzelne Nachricht mega gefreut. Sehr süß. <lacht> äh, ich hatte zu Beginn der letzten Folge ja gesagt, dass ich selber noch ganz neu in diesem Podcast-Ding bin und mir alles selbst beibringe und erarbeite. Also was den Schnitt angeht, die Mikroeinstellungen, die Aufnahme pipapo. Äh, entsprechend war die erste Folge natürlich noch nicht ganz perfekt. Was ich daraus mitgenommen habe und jetzt auch versuche in dieser und auch in den kommenden Folgen natürlich besser zu machen, ist eben zum einen die Tonkomponente, manchen ist vielleicht stellenweise eine Veränderung im Ton aufgefallen, beziehungsweise ein seltsames Verhältnis von Ton- und Hintergrundmusik. Das habe ich jetzt in den Einstellungen geändert und somit hoffentlich behoben. Gebt mir da gerne immer eine Rückmeldung, ob es so aus eurer Sicht auch besser ist. Zum anderen ist mir persönlich die Pausenkomponente etwas negativ aufgefallen. Ich habe in der letzten Folge Atma von mir weitestgehend rausgeschnitten und entfernt. Dadurch sind dann einfach Verkürzungen in den natürlichen Satzpausen entstanden, was das Hören einfach etwas unangenehmer macht. Auch hier werde ich Abhilfe schaffen und mein Luftholen nicht immer entfernen und natürliche Pausen weitestgehend beibehalten. Das sollte das Hörerlebnis einfach ein bisschen angenehmer machen. Und mein Ziel ist es auch so ein bisschen, das Ganze ja wie so einen modifizierten FaceTime-Call wirken zu lassen, wie so eine Art ähm, lockeres hörbuchmäßig, ne? also einfach so auf einer ganz natürlichen Ebene laufen zu lassen, also ohne irgendwie viel zu cutten und so weiter. Das ist jetzt so das, was ich aus der letzten Folge auf jeden Fall mitgenommen habe. Und äh, ja, ich selber höre einfach auch am liebsten Podcasts, die so wenig gecuttet sind, wie es eben nur möglich ist, wo man auch mal einen Atmer hört und so weiter und so fort. Ähm, ja, deshalb ist es jetzt mein Anspruch an diese Folge und auch an die kommenden Folgen. Sagt mir gerne, ähm, was ihr an dieser Folge besser fandet, was ihr vielleicht an der letzten Folge besser fandet. Ähm, ja, könnt ihr mir immer Bescheid geben und äh, dann gucken wir mal, was ich da so machen lässt. Ne? schreibt mir auch bei der Way total gerne mal, was ihr von Kategorien haltet, also ob ihr da irgendwelche Einfälle habt bezüglich Podcast Kategorien, die ich hier quasi in jede Folge einbauen kann. Mir ist jetzt persönlich noch nichts eingefallen, aber wenn da irgendwelche Hörerinnen oder Hörer Ideen haben, schickt mir die einfach bitte. So, das war jetzt der Monolog zum Beginn dieser Folge. Bevor es jetzt mit dem Fall losgeht, noch kurz die Triggerwarnung. Wie üblich in dieser Folge geht es um Mord. Wenn das jemanden triggert, überspringt den entsprechenden Part einfach oder skippt die Folge. Ach ja, und Infos zum Fall und Bilder und so weiter gibt es natürlich immer auf Instagram unter dem sperrigen Namen actapodcast.rf. Und jetzt legen wir los. Ich nehme noch einen Schluck Wasser Let's go! Es ist laut und warm. Ein Aufschrei geht durch die Menschenmenge, gefolgt von einem Murmeln, als einer der beiden Männer im Ring zu Boden geht. Schnaufend rappelt sich der muskulöse Mann wieder auf, bereit zum Gegenangriff. Kurze Zeit später trifft ihn ein erneuter Schlag. Die Menge erwidert diesen mit einem Raunen. Dieses Mal fällt es dem Mann nicht so leicht, sich wieder vom Boden des Rings aufzurappeln. Als er schließlich schwankend auf seinen Gegner zutamelt, bricht der Schiedsrichter den Kampf ab. Bruce geht als Verlierer aus dem Ring. Etwas später. Ein junger Mann verlässt kopfschüttelnd die Lobby des Hotels, noch immer aufgeheizt von dem Kampf, den er sich angesehen hatte, und der darauf folgenden Auseinandersetzung, zu der es in der Hotellobby gekommen war. Gemeinsam mit seinem Freund verlässt er, begleitet von Sicherheitspersonal, das Hotel im Herzen Nevadas und steigt in den davor geparkten Wagen. And that's how it's supposed to be. How can a devil take a brother if he's close to me? I'd love to go back to when we played as kids, but things changed and that's the way it is. Dieses Zitat stammt aus dem Song Changes von Tupac Shakur, der im Oktober 1998 erschien. Zu diesem Zeitpunkt war Tupac bereits tot. Er verlor sein Leben im Kugelhagel. Was bleibt, es seine Musik. Bis heute gilt Tupac Shakur als einer der erfolgreichsten Rapper der Geschichte. Sein Tod bleibt jedoch rätselhaft und wirft nach wie vor Fragen auf. Warum fielen die Schüsse am 7. September 1996 und wer feuerte sie ab? Diesen beiden Fragen werden wir uns heute primär widmen. Um den Fall besser nachvollziehen zu können, ist es allerdings wichtig, verschiedene Seiten zu beleuchten. Tupac starb nicht ausschließlich als Rapper, er starb als Freiheitskämpfer, als Sohn und als Freund. Seine Mutter Afeni Shakur wird uns heute durch den Fall begleiten. Sie ist diejenige, die den Grundstein für Tupacs Werdegang gesetzt hat. Und mit ihr möchte ich auch diesen Fall beginnen. Als dunkelhäutige Frau gehörte Afeni Shakur zu dem Teil der Amerikaner, die bereits in jungen Jahren mit gesellschaftlicher Ablehnung und Rassismus zu kämpfen hatte. Anschluss fand die junge Frau in einer Gruppierung, die sich Mitte der 1960er Jahre in den USA gebildet hatte und bis in die 1980er Jahre wirkte die sogenannte Black Panther Group oder Black Panther Party, politisch eher sozialistisch einzuordnen, setzte sich grundsätzlich für die Rechte der dunkelhäutigen Bevölkerung in den USA ein und kämpfte gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. Afeni Shakur war ein aktives Mitglied der Gruppierung. Nicht zuletzt lag das an ihrem Ehemann Lumumba Shakur, der die Black Panther Party im Manhattaner Stadtteil Harlem einst leitete. Tupac Shakur wurde also in eine Familie geboren, die bereits vor seiner Geburt begonnen hatte, für die Freiheit der afroamerikanischen Bevölkerung zu kämpfen. Den Namen Tupac Amaru enthielt er entsprechend durch die Black Panthers. Er sollte an den gleichnamigen Inka-Freiheitskämpfer Tupac Amaru erinnern. Shakur bedeutet übersetzt so viel wie gottesfürchtig. Sowohl Afeni Shakur als auch Lumumba Shakur kamen mit anderen Namen zur Welt. Tupac übrigens auch, der hieß Lysane Parish Crooks zu Beginn. Alle änderten diese Namen jedoch mit der Zeit. Die Black Panthers waren insbesondere den Behörden von Beginn an ein Dorn im Auge. In den Jahren nach der Gründung kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen der Exekutive und den Panthers. Generell schreckten Polizisten nicht vor Gewalt zurück, wenn es darum ging, afroamerikanische Bürger in die Schranken zu weisen. Das Problem ist uns ja heute teilweise nach wie vor bekannt. Leider muss man dazu sagen, Rassismus bzw. gesellschaftliche Ablehnung gegenüber Afroamerikanern hat eben vor allen Dingen in den USA eine ziemlich lange tragische Geschichte die soll heute per se nicht das Thema dieser Folge sein, es ist jedoch wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass sich die USA zu Tupacs Lebzeiten mit dem Gegenwind afroamerikanischer Organisationen, die eben den Status Quo hinterfragten, konfrontiert sah. Das wird vor allem später im Fall noch wichtig. Auch Afeni Shakur machte ihre Erfahrungen mit einer die Panthers ablehnenden Exekutive. 1969, wenige Jahre vor Tupacs Geburt, wurden sie und weitere Mitglieder der Black Panthers verhaftet und angeklagt. Wenig später, wieder auf freiem Fuß, setzte Afeni ihre Arbeit bei den Panthers fort und sprach sich weiterhin aktiv für die Rechte von Afroamerikanern aus. Wenig später, am 16. Juni 1971, kam dann Tupac zur Welt. Seinen leiblichen Vater lernte er erst mit fünf Jahren kennen. Afenischer Kur hatte zwar geheiratet, Lumumba, dieser saß jedoch im Knast und so kümmerte sich Lumumbas Bruder Mutulu um den jungen Tupac, seine Halbschwester und seine Mutter. Auch Mutulu verließ die Familie und somit auch den kleinen Tupac, da er ebenfalls zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Somit verlor Tupac erneut den Kontakt zu einer Vaterfigur und Afeni zog mit ihren Kindern oft um. Erst innerhalb von New York, später dann 1968 nach Maryland. Was wir hier sehen, ist auf jeden Fall irgendwo eine fehlende Stabilität bereits in jungen Jahren und eben diese fehlende Vaterfigur, die er nie richtig gehabt hatte. In Maryland an der Baltimore School for Arts begann Tupac sein besonderes Talent fürs Schreiben von Texten und Schauspiele zu entdecken. Seit er klein war, konnte er sich für Literatur begeistern und so belegte Tupac auch Literaturkurse an der Baltimore School for Arts, spielte Theater, das hatte er bereits in Harlem, Manhattan begonnen, dabei einer Theatergruppe beigetreten und erhielt Unterricht in Jazz, Poesie und Schauspiel. Als Afeni entschied, dass die Familie aus finanziellen Gründen nicht in Baltimore bleiben konnte, zog sie mit den Kindern in Richtung Oakland. Das soll auch ein sehr großer Einschnitt für Tupac gewesen sein, da er sich an dieser Schule, also an der Baltimore School for Arts, sehr wohlgefühlt hatte und es auch als eine der ja, glücklichsten Zeiten eigentlich seines Lebens beschrieb. Afeni Shakur soll sich nach dem Umzug im Crack-Rausch verloren haben, ihre wechselnden kriminellen Partner und das fehlende Geld machten ihr das Leben leider noch schwerer, als es ohnehin schon war. Auch Tupac machte in diesem Zeitraum bereits im Teenageralter vermehrt Erfahrungen mit Kriminalität, Drogen und dem Leben auf der Straße. Nachdem er nämlich den Haushalt seiner Mutter verlassen hatte, verdiente er sein Geld hauptsächlich durch das Dealen von Drogen, unter anderem auch Crack und als pizza -Verkäufer. Oakland soll Tupac, so sagt er selbst später, auf die schiefe Bahn gebracht haben. Doch auch dort begann seine Rap-Karriere. Tupac schrieb ihm Texte, um Songs daraus zu machen und im Jahr 1989 wurde er als Bühnentänzer bei Digital Underground eingestellt. Im November 1991 erschien Tupacs erstes Album, *Tupac: Tupacalypse Now, das kennen wahrscheinlich viele. Das Album wirkte in der Öffentlichkeit damals ziemlich nach, eben insbesondere durch kontroverse Themen, die Tupac in seinen Tracks anspricht. Unter anderem befinden sich auf diesem Album bekannte Songs wie Brenda's Got a Baby oder Soldier's Story und Rebel of the Underground. Tupacalypse Now wurde tatsächlich im Jahr 1992 verboten, nachdem Ronald H. einen Polizisten erschoss, aus Unzufriedenheit über sein Dasein als dunkelhäutiger Mann in den USA. Als Inspiration für die Tat soll eben Tupacs Song Soldier's Story, kann man sich immer anhören, dann weiß man, glaube ich, was gemeint ist, gedient haben. Einer von vielen Songs, der für Kontroversen in der Öffentlichkeit und der Politik sorgte. Soviel jetzt erstmal zu Tupacs Kindheit und den Anfängen seiner Rap-Karriere. Bereits nach seinem ersten Album Tupacalypse Now war Tupac ein sehr umstrittener Künstler und vor allem in den Augen der Behörden war er ja nicht besonders gerne gesehen. So machte er auch nach einem MTV-Auftritt seine ganz persönliche Erfahrung mit polizeilicher Gewalt. Ein Polizist hielt ihn an und fragte ihn nach seinem Ausweis, als er unachtsam eine Straße in New York überquerte. Tupac begann daraufhin eine Diskussion mit dem Beamten, woraufhin dieser ihn bewusstlos schlug und den Kopf mehrmals auf den Asphalt aufschlagen ließ. Tupac äußert sich auch zu diesen Ereignissen in einem Interview. Hier sagt er, das nächste an was ich mich erinnere ist, dass mein Gesicht auf dem Beton lag und ich aus einer Ohnmacht erwachte mit Blut im Gesicht und Handschellen. Und dann ging ich ins Gefängnis, weil ich mich der Verhaftung widersetzt habe. Das ist Belästigung für mich, dass ich mitten auf der Straße angehalten und nach meinem Ausweis gefragt werde. Officer B. schlug mein Gesicht mehrmals auf den Boden, während Officer R. mir die Handschellen anlegte. Das ist nicht erforderlich, nur weil ich unachtsam die Straße überquerte.« es folgte eine Klage und Tupac sollte daraufhin tatsächlich auch Geld erhalten. Er musste sich dann allerdings nicht mit der geforderten Summe zufrieden geben, sondern mit 42.000 Dollar. Er selbst sagte dazu, er hätte keine Lust mehr, noch länger im Gerichtszeit deshalb zu verbringen und ging in diesem Fall also nicht weiter vor. Seine erste Filmrolle, ich finde, Tupac hat man einfach so als Rapper auf der Agenda, aber gar nicht wirklich als Schauspieler, aber er hat tatsächlich in ein paar Filmen mitgewirkt. Seine erste Rolle spielte Tupac im Film Juice, in dem er die Rolle des Ballshop verkörperte. Im Film Poetic Justice erhielt er eine Hauptrolle. Das Jahr 1993 war insgesamt ein sehr turbulentes Jahr für den Rapper, dessen Karriere zu diesem Zeitpunkt wirklich steil bergauf ging. Allerdings hatte das auch alles seine Schattenseiten, Tupac musste sich nämlich erneut vor Gericht verteidigen. Eine junge Frau hatte ihn beschuldigt, sie mit weiteren Männern auf einem Hotelzimmer in New York sexuell missbraucht zu haben. Tupac reagierte daraufhin sehr wütend. In einem Interview äußert er sich einer Journalistin gegenüber auch zu der angeblichen Tat. Zunächst stritt er auf jeden Fall mal die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs ab und geriet regelrecht in Rage während des kurzen Interviews. Hier sagt er beispielsweise, jeder der Thug Life tätowiert hat, ist schuldig. Des Weiteren sagt er der Journalistin, er wäre der Gangster-Rapper und das machte ihn eben zum Schuldigen und zur Zielscheibe. Zitat, nichts von all dem hat mit mir zu tun, es geht um ein Image. Eben in diesem Interview klagt Tupac auch über die Folgen, die diese Anklage auf seinen Job haben könnte. Im Endeffekt wird Tupac gegen eine Kaution von 50.000 Dollar wieder freigelassen. Paradoxerweise erschien im Oktober des Jahres 1993, also nur sehr wenig Zeit vor eben genau dieser Anklage der Frau, der Song, den kennen wahrscheinlich viele, die irgendwie Tupac so ein bisschen verfolgen oder seine Musik hören, Keep Your Head Up. Indem eben Tupac über Probleme junger afroamerikanischer Frauen rappt und ihnen Mut zuspricht. Also alles etwas paradox, wenn man denkt, dass die Anklage wirklich einen knappen Monat später kam. Tupac gründete tatsächlich mit weiteren Rappern, sowie wie Mofreem, eine Art ja, Rapper-Gang. Das Ganze nannte er sich Thug Life, eine Bezeichnung, die sich durch Tupacs gesamtes Leben zog. Unter Thug Life verstand er nicht die wörtliche Übersetzung, verbrecherisches Leben oder Verbrecherleben, für Tupac bedeutete Fuck Life, ohne viel aufzuwachsen, von nichts zu kommen und sich trotzdem hochzuarbeiten, das Leben eines Außenseiters zu führen und sich alleine durchschlagen zu müssen, von wenig zu kommen, auf der Straße aufzuwachsen und sich mit den harten Seiten des Lebens auseinanderzusetzen. Wie gesagt, er hatte das eben auch auf seinem Bauch tätowiert, das Bild habe ich euch auch mal in den heutigen Insta-Post gepackt, also schaut da voll gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. So, wir befinden uns ja jetzt gerade grob im Jahr 1994. Hier hätte Tupac eigentlich zu Beginn des Jahres eine Rolle im Film Menace to Society belegen sollen. Er landete daraufhin jedoch im Knast, nachdem er die beiden Regisseure des Films verprügelte und beschimpfte. Er flog dann logischerweise aus dem Film und das war es dann tatsächlich auch mit der Rolle Ebenfalls im Jahr 1994 kam es zu einer Schießerei vor einem Tonstudio in New York. Tupac wurde hier fünfmal angeschossen, das muss man sich mal vorstellen. Fünf Schüsse trafen, aber er überlebte die ganze Sache. Während der Tat wurde ihm Schmuck entwendet und im Nachhinein verdächtigte Tupac seine Rap-Kollegen Notorious B.I.G. und Puff Daddy. Kaum angeschossen, musste Tupac erneut einen Gerichtstermin wahrnehmen, der Prozess bezüglich der Anklage wegen sexuellen Missbrauchs in New York war noch nicht zu Ende und so wurde Tupac zu vier Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Aus dem Knast schrieb Tupac weiter Songs und 1995 erschien sein Album »Me Against the World«. Im gleichen Jahr, also 1995, kam Tupac dann auch aus dem Gefängnis wieder frei. Suge Knight, der spielt auch noch eine wichtigere Rolle später im Fall, der auch zeitweise zu Tupacs Schutz als Bodyguard eingesetzt wurde, konnte die Kaution, die auf Tupac angesetzt wurde, bezahlen und erkaufte somit die Freiheit des Rappers. Suge Knight forderte allerdings im Gegenzug daraufhin, dass Tupac drei Alben für sein Label Death Row Records aufzunehmen hatte. Und Anfang 96 erschien dann das erste Album aus diesem Deal, All Eyes on Me. Das dürfte auch heutzutage das bekannteste Album von Tupac sein, allein wegen dem gleichnamigen Song, der letztes Jahr ziemlich auf TikTok getrendet hat, All Eyes on Me. Kurze zeitliche Einordnung, wir befinden uns gerade ungefähr ein halbes Jahr vor den tödlichen Schüssen in Las Vegas. Tupac war nach wie vor und trotz seines ja, leicht angeknacksten Images einer der gefragtesten Künstler in den USA. Nur in den Staaten verkaufte sich All Eyes on Me rund 5 Millionen Mal. Vielleicht ein kleiner Einschub, bevor es weitergeht. Tupac hatte natürlich auch Kontakte zu Frauen und führte mehrere Beziehungen. Ihm wurden auch Beziehungen mit Madonna nachgesagt. Außerdem war er sehr gut mit Jada Pinkett befreundet. Das hat auch für Munkeleien gesorgt. Er war auch mit Keisha Morris verheiratet. Aber auf all diese Beziehungen werde ich in dieser Folge nicht weiter eingehen. Das ist einfach nicht Thema der Folge und würde einfach etwas den Rahmen sprengen. So, und nun sind wir an einer Stelle, wo wir zu den Ereignissen zurückspringen, die ich bereits zu Beginn der Folge angeschnitten habe. Am 7. September besuchte Tupac gemeinsam mit Stuart Schneid und seinem Bodyguard Frank Alexander Las Vegas, um sich dort im MGM-Hotel einen Boxkampf zwischen Mike Tyson und Bruce Seldon anzusehen. Mike Tyson siegte in diesem Kampf, nachdem Seldon durch seine Angriffe mehrfach zu Boden gegangen war. Nachdem Tupac und Knight den Kampf verließen, kam es in der Lobby des MGM-Hotels zu einem Streit mit einem sogenannten Orlando Anderson, dem Mitglied einer verfeindeten Gang. Hier ein kurzer Exkurs, Suge Knight und Death Row Records sollen wohl ebenfalls einer Gang angehört haben, den sogenannten Bloods. Orlando Anderson war Mitglied einer weiteren Straßengang, den sogenannten Crips. Platz und Crips waren extrem verfeindet, dementsprechend sollen Tupac und seine Begleiter das Crip-Mitglied in der Hotellobby verprügelt haben. Gegen 21 Uhr verließ Tupac dann die Lobby, um auf sein Hotelzimmer zu gehen. Die Zeitung The Rolling Stone berichtet eben, dass er dort auch noch vor seinen Angehörigen von der Prügelei berichtet und geprahlt haben soll. An diesem Abend zog Tupac nicht seine kugelsichere Weste an, bevor er das Hotelzimmer wieder verließ, die er normalerweise inzwischen in der Öffentlichkeit trug, aus Angst vor etwaigen Angriffen. Eine folgenschwere Entscheidung, wenn wir nachher an den Mord denken, also eventuell hätte diese Weste ihn tatsächlich vor den lebensgefährlichen Verletzungen geschützt. So ab hier scheiden sich die Geister tatsächlich etwas. Die einen sagen, Tupac sei direkt zur Party von Mike Tyson aufgebrochen. Andere wiederum, so zum Beispiel auch die Zeitung The Rolling Stone, berichten davon, dass sich die Gruppe von Männern, also Tupac, Suge Knight und Frank Alexander, auf zu Knights persönlicher Villa in Las Vegas machten, um dort den Abend erstmal etwas ausklingen zu lassen. Suge Knight und Tupac verließen Knights Villa dann nach einer Weile wieder, diesmal jedoch ohne Frank Alexander im Auto, dem Bodyguard, der eigentlich hätte fahren sollen. Wir können also annehmen, dass sowohl Suge als auch Tupac ziemlich alkoholisiert waren, als sie in den bereitstehenden BMW 750i stiegen. Frank Alexander soll es sehr verwunderlich gefunden haben, dass er im Wagen nicht erwünscht war und vermutete, Knight wolle alleine mit Tupac sein oder gegebenenfalls irgendwas besprechen. Knight und Tupac waren auf dem Weg in einen Club. Frank Alexander, der Bodyguard, fuhr ebenfalls in der Kolonne mit, die den Rapster begleitete und machte sich ein Bild der Umgebung. Also er schaute einfach nach möglichen Gefahren. Die Entourage befand sich gerade an der Flamingo-Road-Ecke Covil Lane in Las Vegas, als sich ein weißer Cadillac dem schwarzen BMW 750i näherte, in dem Tupac und Suge saßen. Und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Tupac wurde von mehreren Kugeln in den Arm und das Becken getroffen. Eine Kugel zerschlug seinen rechten Lungenflügel. Suge Knight hingegen kam mit einem Streifschuss am Kopf davon und konnte somit umdrehen und davon rasen. Also hat einfach so einen U-Turn gemacht und ist dann davon gerauscht. Dadurch, dass der BMW allerdings auch in die Reifen geschossen wurde, kam er eben kurze Zeit später zum Stillstand und die beiden Insassen wurden von einem Krankenwagen ins nächste Krankenhaus gefahren. Tupac wurde dann dort der angeschossene Lungenflügel in einer Notoperation entfernt und der Rapper fiel in ein Koma, aus dem er nicht wieder aufwachte. Am 13. September stand dann fest, Tupac Amaru Shakur war tot. Gestorben durch die Folgen der Schüsse, die ein Unbekannter am 7. September 1996 auf ihn abfeuerte. Tupac wurde 25 Jahre alt. So, jetzt können wir kurz durchatmen. Das war es jetzt erstmal mit der Biografie von Tupac bzw. mit einigen Ausschnitten dessen sehr intensiv. Ich muss auch sagen, es hat mich ein bisschen mitgenommen, aber auch sehr gefesselt. Wir sind jedoch damit noch nicht am Ende der Folge, da ja nach wie vor die Frage im Raum steht, wer hat auf den Rapper geschossen bzw. wer ist der Strippenzieher hinter diesem Attentat? Der Fall Tupac ist zwar bis heute ungelöst, es gibt allerdings einen Haufen Theorien, wer hinter diesem Mord stecken könnte. Zunächst haben wir da einmal Orlando Anderson, das Crips-Mitglied aus der MGM-Hotellobby, das von Tupac und seiner Entourage verprügelt wurde. Anderson steht natürlich auf der Liste der Verdächtigen ziemlich weit oben, da er eben ein klares Motiv für diese Tat gehabt hätte. Zum einen den Angriff in der Lobby, zum anderen den generellen Hass der Crips auf die platz denen Yasut Schneid mit seinem Label Death Records angehörte. Orlando Anderson wurde von seinem eigenen Onkel beschuldigt, die Schüsse abgefeuert zu haben. Man muss hier sagen, Anderson selbst starb knapp zwei Jahre nach dem Mord an Tupac, auch er wurde erschossen. Die Liste mit Menschen, das ist auch so ein bisschen der Struggle an diesem Fall, die Tupac sich zum Feind gemacht hatte, war sehr lang, umso undurchsichtiger war und ist natürlich auch der ganze Hintergrund der Tat. Generell könnte der Mord eben von einer verfeindeten Gang ausgegangen sein, die sich den Rapper aus Hass zur Zielscheibe gemacht hatte. Durch die Verbindung zu Suge Knight und Death Row Records stand Tupac ja auch automatisch auf der Seite der Platz. Verfeindete Gangs wie zum Beispiel die Crips wären moralisch definitiv in der Lage gewesen, den Rapper auf offener Straße zu erschießen. Eine weitere Annahme rückt Suge Knight selbst in den engeren Kreis der Verdächtigen. Munkeleien zufolge soll Tupac den Wunsch geäußert haben, das Label Death Records zu verlassen. Entsprechend soll Suge Knight den Mord an seinem Kumpanen organisiert haben, wobei ich mich hier frage, wer riskiert bitte freiwillig einen Streifschuss am Kopf? Also das muss ja dann fast ein unglücklicher Unfall gewesen sein. Ich halte es ehrlich gesagt für recht unwahrscheinlich, dass Knight selbst hinter dieser ganzen Misere steckt. Es ist allerdings eine verbreitete Theorie. Manche Beobachter des Falls gehen davon aus, dass Tupacs Rap-Kollege Notorious B.I.G. an seinem Tod beteiligt war. B.I.G. und Tupac standen symbolisch für den rivalisierenden Rapper-Gang-Konflikt zwischen der amerikanischen East- und West-Coast. Tupac hat ja bereits nach dem Angriff in New York, wo ebenfalls mehrfach auf ihn geschossen wurde, B.I.G. mit bürgerlichem Namen Christopher Wallace verdächtigt. Daraufhin gab es tatsächlich auch einen Diss-Track von Tupac an B.I.G. Das Ganze hieß Hit Him Up und hier ging Tupac besonders hart gegen seinen Kollegen vor. Ich werde daraus mal einige Lines vorlesen, dass ihr seht, was für ein Ton dort überhaupt herrschte. Also, that's why I fucked your bitch, fat motherfucker. Fuck your bitch and the click you claim. You claim to be a player, but I fucked your wife. Grab your glocks when you see Tupac. Oft fällt natürlich auch das N-Wort, wie eben häufig im afroamerikanischen Rap. Und mehrfach fragt Tupac in diesem Track auch: Who shot me? Wer hat auf mich geschossen? Und gibt damit öffentlich zu verstehen, wen er hinter der Attacke in New York vermutete. Eben dieser Track soll tatsächlich auch das i-Tüpfelchen im Konflikt zwischen den East- und West Coast Rappern gewesen sein. I.G. selbst wurde im März 1997 erschossen, also wenige Zeit nach Tupacs Tod. So, es kursieren natürlich auch einige Verschwörungstheorien um Tupac und seinen Tod, seine Ermordung, diese werde ich hier jedoch nicht weiter Ausschlachten, da das einfach nicht mein Ziel mit diesem Podcast ist. Ich versuche lediglich mit krediblen Quellen zu arbeiten und dazu gehören meiner Meinung nach keine Verschwörungstheorien. Ich werde nur ganz kurz eine nennen, die eben sehr prominent ist. Ähm, man muss wissen, sobald ein Fall ungelöst ist, ist es ja der perfekte Nährboden für Verschwörungstheorien. Theorien? Oh Gott, was war das? Theorien. Da muss man natürlich immer etwas vorsichtig sein. Also, diese Theorie besagt, Tupac Shakur hätte seinen eigenen Tod gefaked, wäre somit noch am Leben und hätte eines Tages sein großes Comeback. Viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Also ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben, da das halt wirklich eine sehr verbreitete Theorie ist, aus welchen Gründen auch immer. Ein sehr spannender Fakt ist folgender, am 30.09.2023 teilte die deutsche Tagesschau mit, es gäbe nach über 27 Jahren Neuigkeiten im Falle Tupac Shakur. Diese wären erst im Jahr 2018 aufgetaucht. Im Bundesstaat Nevada hätte es wohl eine Hausdurchsuchung gegeben, die neue Aufschlüsse ergab. Ich hatte ja vorhin im Zusammenhang mit Orlando Anderson seinen Onkel erwähnt, ja, und genau dieser wird jetzt schwer verdächtigt, den Mord an Tupac selbst verübt zu haben. Es handelt sich hierbei um kief D., einen inzwischen über 60-jährigen Ex-Gang-Anführer, der zur Umsetzung der Tat beigetragen haben soll. So wird es zumindest angenommen. kief wurde dann auch tatsächlich inhaftiert. Ein konkretes Urteil gibt es jedoch noch nicht in diesem Falle. Im Juni diesen Jahres, also 2024, der Fall ist brandaktuell, soll es tatsächlich ein gerichtliches Verfahren, also ein Prozess gegen den Mann geben. Entsprechend ist der Fall noch nicht abgeschlossen und ähm, ja, wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich noch irgendwelche Neuerungen dazu erfahren. So, das waren jetzt mal die Theorien, die eben zum Tod von Tupac in der breiten Öffentlichkeit kursieren. Es gibt jedoch eine Sache, auf die ich noch gerne weiter eingehen möchte, die ich auch persönlich sehr spannend finde. Ich würde das folgende Kapitel jetzt einfach mal die Involvierung der US-Behörden in den Fall Tupac Shakur nennen aufmerksam geworden bin ich auf das Ganze, was ich euch im Folgenden erzähle, durch ein Buch. Ein Buch von John Potash. Ich habe es euch auch mal auf Instagram verlinkt. Das Ganze nennt sich Der Krieg des FBI gegen Tupac Shakur und andere afroamerikanische Freiheitskämpfer. Von den Anfängen der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung bis in die 1990er Jahre. So, Der Titel ist hier Programm. Im Wesentlichen erläutert der Autor hier Gründe, warum er sich sicher ist, dass das FBI persönlich für den Tod Tupacs und weitere afroamerikanischer Freiheitskämpfer verantwortlich ist. Anfangs, muss ich sagen, war ich eher skeptisch dem Werk gegenüber, da natürlich jeder Autor auch mit einer gewissen ja, Intention schreibt, sei es jetzt politisch oder persönlich, und es wirklich so viele Bücher zu Tupacs Leben und so weiter gibt. Ich habe das Buch allerdings gelesen und finde, dass die Arbeit des Autors hier in dieser Folge definitiv eine Daseinsberechtigung hat, auch wenn es hier von offizieller Seite kein Urteil oder ähnliches gibt. Was mich sehr beruhigt hat, ist eben, dass Potash in seinem Werk mit einigen Quellen arbeitet, darunter auch Interviews und Akten. Entsprechend habe ich mich an das Buch herangetraut und es hat mich ehrlich gesagt, oh ja, es hat mich nachdenklich gemacht. Vorweg, das Buch ist erstmals 2007 Englischsprachig erschienen, wir erinnern uns, 2018 gab es eine Wendung im Fall, also das muss auf jeden Fall bedacht werden im Folgenden, es gibt es übrigens auch auf Deutsch, 2023 erschien die deutsche Übersetzung des Ganzen. Grundsätzlich geht Potash von mehreren gescheiterten Attentaten des FBI auf Tupac Shakur aus. Auslöser hierfür soll Tupacs Engagement für die Freiheit der afroamerikanischen Bevölkerung und sein riesiger internationaler Einfluss gewesen sein. Den Grundstein hatte bereits Tupacs Mutter Afeni Shakur gelegt, die eben ein aktives Mitglied der Black Panther Party war und sich vielseitig für die Rechte von Afroamerikanern einsetzte. Ein zentraler Strippenzieher während der Angriffe auf Tupac soll ein sogenannter Richard Wee Held gewesen sein. Ich muss sagen, dieser Typ ist wohl ein eigener True Crime Fall für sich. Held war zu der Zeit der Sohn des stellvertretenden FBI Direktors und war selbst in einige Auftragsmorde, die sich gegen die Black Panthers richteten, involviert. Er soll vor seiner Passionierung noch drei Attentate auf Tupac in Auftrag gegeben haben. Potash geht unter anderem auf das von mir bereits erwähnte polizeiliche Attentat auf Tupac ein, bei dem sein Kopf mehrfach auf den Boden geschlagen wurde von einem Polizisten in New York. Des Weiteren nennt er ein Attentat auf dem Rapper, das nach der Veröffentlichung vom Film Juice stattfand. Hier soll aus nächster Nähe auf das Auto, in dem Tupac saß, geschossen worden sein, als er gerade auf dem Weg zur Afterparty der Premiere des Films war. Sogenannte Drive-By-Morde soll es wohl bereits öfter durch das FBI gegeben haben. Das gestand das LAPD, also das Los Angeles Police Department, einmal vor Gericht. Dass es vor allem in den Behördenkreisen ein großes Problem mit rassistisch motivierter Polizeigewalt gab und vor allem auch Gewalt gegen Afroamerikaner angewendet wurde. Das wird auch klar durch einen Fall im Jahr 1993, als ein junger Auszubildender der Polizei, der in einem Fall bezüglich solcher rassistisch motivierter Gewalt aussagen wollte, von einem weiteren Polizisten erschossen wurde. Sowas finde ich persönlich immer mega gruselig, wenn Menschen, die sich zu etwas äußern wollen, einfach abgemurkst versch werden, verschwinden, umgebracht werden. Das spricht ja immer dafür, dass es da etwas gibt, das die Öffentlichkeit auf gar keinen Fall erfahren sollte. Tupac soll sich übrigens nicht nur öffentlich für afroamerikanische Menschen und gegen Gewalt von Polizisten und so weiter ausgesprochen haben, er soll auch hohe Summen an die sogenannte NAPO, eine sozialistisch orientierte Organisation, die sich eben für die Rechte dunkelhäutiger Amerikaner einsetzte, gespendet haben. Das ging den Behörden natürlich auch ordentlich gegen den Strich und das FBI wollte gegen genau solche Personen vorgehen. Also sprich Personen, die durch ihren Einfluss auf die politischen Missstände, die Ungleichheit und den Rassismus in den USA aufmerksam machten und sich aktiv und laut für die afroamerikanische Bevölkerung einsetzten indem sie beispielsweise Organisationen wie die Black Panthers unterstützten oder diesen angehörten. Insbesondere gegen Rapper, die meist afroamerikanischer Abstammung waren, soll hier scharf vorgegangen worden sein. Ein weiterer Anschlag auf Tupac wurde während eines Festivals in Marin City verübt. Nach seinem Auftritt gab er gerade Autogramme in der Menge, als mehrere Männer auf ihn zugerannt kamen und auf ihn einschlugen. Die Unbekannten konnten von Tupacs Bodyguards an diesem Tag gestoppt werden und der Rapper hatte die Chance, die Flucht ins sichere Auto zu ergreifen. Die Angreifer folgten ihm und seinem Leibwächter Maurice Harding daraufhin bis zur nächsten Polizeistation. Auch in diesem Szenario soll auf Tupac geschossen worden sein. Bei der Station angekommen, fielen sie wieder über ihn her und Tupac konnte sich gerade noch unter ein parkendes Auto retten. Die anwesenden Polizisten sollen hierbei lediglich zugesehen und nichts unternommen haben. Einen weiteren Punkt, den Potash anspricht, ist der der Waffenruhe zwischen den beiden verfeindeten Gangs der Bloods and Crips. Hier ist natürlich immer zu bedenken, dass diese Gangs aus vielen Mitgliedern bestanden und gegebenenfalls ein ausgesprochener Frieden nicht unbedingt bedeutete, dass dieser dann auch zu 100% eingehalten und in die Tat umgesetzt wurde. Im Jahr 1992 waren laut Potash die Bloods und Crips wohl zu einem vorübergehenden Frieden untereinander bereit gewesen, um sich gemeinsam dem Rassismusproblem in den USA gegenüberzustellen. Das sogenannte Code of Thug Life wurde von Tupac und seinem Stiefpapas äh, Mutulu ins Leben gerufen. In diesem forderte Tupac Jugendliche, die auf der Straße lebten, gewisse Dinge zu tun bzw. nicht zu tun. So war zum Beispiel sinnlose Brutalität verboten, auf Konzerten sollte nicht geschossen werden und Drogen dürften nicht an Kinder verkauft werden. Dieser Kodex sollte unter anderem zum Frieden zwischen den Bloods und Crips beitragen. Eben genau dieser Zusammenschluss zwischen den beiden Gangs wurde von der Regierung sehr kritisch gesehen. Entsprechend gingen sie eben auch dagegen vor. Also ich muss auch sagen, diese Vereinigung der Bloods und Crips würde natürlich nicht zu den Geschehnissen vom 7. September in der Hotellobby passen, wo ja Tupac auf ein Mitglied der Crips losging. Das müssen wir natürlich im Hinterkopf behalten. Ein erneuter Versuch, Tupac aus dem Weg zu schaffen, geschah im Jahr 1993 in Atlanta. Dort soll er sich in einen Streit zwischen zwei Polizisten und einem afroamerikanischen Bürger eingemischt haben. Einer der Polizisten schoss auf ihn, Tupac erwiderte die Schüsse und wurde daraufhin festgenommen. Seine Anklage wurde fallen gelassen, als dann im Endeffekt herauskam, dass tatsächlich mit einer Polizeiwaffe zuerst auf ihn geschossen wurde. So, das ist jetzt mal ein kleines Sammelsurium an Attentaten auf Tupac, die Potash in seinem Werk analysiert und den Behörden, also dem FBI, zuschreibt, beziehungsweise soll es eben klare Anweisungen von oben gegeben haben äh, für Polizisten vom FBI, wie sie eben zu handeln hatten gegen solche Personen wie zum Beispiel Tupac. Tupacs Leben war bestimmt von Auseinandersetzungen mit der Polizei, den Behörden und rivalisierenden Gangs. Sein Tod war und bleibt ein Mysterium. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was im Prozess gegen Kief die herauskommen wird, ob es da vielleicht mal wieder Neuerungen im Fall gibt. Hätte ich jede einzelne Theorie im Fall Tupac besprochen, wäre diese Folge tatsächlich stundenlang. Ich habe die zentralen Aspekte seiner Biografie und eben dem Mord zusammengefasst, um ein Bild zu erzeugen, das vor allem die Komplexität des Falls wenigstens in Ansätzen widerspiegelt. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist der Fall Tupac Shakur sehr politisch, sehr umfangreich und sehr komplex. Er birgt weitere separate True-Crime-Fälle und wirft viele Fragen auf. Vielleicht sogar mehr Fragen als Antworten. Bitte bedenkt auch, dass ich euch hier zwar Theorien zu einer möglichen Täterschaft vorgestellt habe, um einen Einblick in eben einen möglichen Ablauf zu erhalten. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass es im Fall Tupac noch keinen offiziellen, von einem Gericht verurteilten Täter gibt. Und natürlich gilt auch immer der Grundsatz in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten. Tupacs Songs werden nach wie vor gehört. Auch nach seinem Tod erschienen Alben mit Songs, die bereits zu seinen Lebzeiten aufgenommen wurden. Lost Tapes wurden verarbeitet und der Name, das Mysterium, Tupac Shakur, lebt in den Köpfen der Fans auf jeden Fall weiter. Ich muss sagen, sollte ich bald mal wieder einen Tupac-Song hören, dann werde ich das sicherlich anders tun als davor. Ähm, Tupac war insbesondere für dunkelhäutige Mitglieder der Gesellschaft eine absolute Ikone, die ihnen eine Stimme verlieh die auf Missstände aufmerksam machte und die sich für sie einsetzte. Tupac war genauso umstritten, sorgte für Skandale und schreckte nicht davor zurück, seine Meinung durch harsche Wortwahl wiederzugeben und gegebenenfalls auch Gewalt anzuwenden. So, am Ende der Folge... Atmen wir jetzt erstmal wieder durch. Ich weiß, es war eine sehr umfangreiche Folge mit sehr vielen Informationen. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Für mich war es eine sehr wichtige Folge, weil ich einfach so viel dafür recherchiert habe. Und ich finde den Fall einfach persönlich super spannend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Kurzer Hinweis noch, Fallwünsche können mir natürlich immer zugeschickt werden. Ein paar wollten was zu Jeffrey Dahmer haben. Dazu gibt es zwar schon ziemlich viel, aber wenn das der Wunsch von vielen Ad-Acta-Hörern und Hörerinnen ist, kann ich dazu gerne mal eine Folge machen. Wie gesagt, schreibt mir das sehr gerne, wenn es da irgendwelche speziellen Wünsche gibt. Und nochmal ein Hinweis, ich sehe ja immer meine Podcast-Analytics, die zeigen mir, dass ich wesentlich mehr Hörer und Hörerinnen als Insta-Abonnenten habe. Entsprechend hier nochmal der Hinweis auf äh, insta.adactapodcast.rf gibt es immer Hinweise und Posts zu den Folgen. So, das war es jetzt heute endgültig von mir. Bleibt gesund und ich glaube, eine Sache, die wir aus True-Crime-Folgen immer mitnehmen können, geht gut mit euren Mitmenschen um und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall. Bye! von und mit Ronja Fleik.